0: z nového dílu mého podcastu Marie a Belgie já jsem teda Marie pokud by vás to náhodou nenapadlo z toho d- názvu tentokrát to bude o belgických stereotypech, o belgických tradicích o věcích, které mě tedy trošku zarazily a hlavně celý tenhle podcast jsem natočila na jeden zátah nebo spíš jsem to všechno natočila na první pokus takže já jsem na sebe hodně hrdá a doufám, že to bude poslouchatelný Myslím si, že se tam dozvíte spoustu věcí, které jste třeba netušili a hlavně si tam dozvíte spoustu věcí, které jsem já netušila a které mě tady teda dost překvapily. Tak se mějte krásně a vzhůru do poslechu. Budu moc ráda, když mi potom napíšete uh, nějaký reakce třeba na můj Instagram, který je uh, zavináč mariepodtržítko-zavadila nebo můžete napsat, uh, klidně mi napíšte dopis, napište mi o adresu a klidně mi napíšte dopis Budu ráda a odepíšu vám, nebojte se, a píšu ráda dopisy. A, a tak. Takže vzhudu do toho a užijte si to. První věc, která asi většinu z vás napadne, když se řekne Belgie, tak jsou to wafle anebo hranolky. A vůbec se tomu nedivím, protože wafle a hranolky, tak ty tady jsou naprosto nejdůležitější součástí jídelníčku. A i když se třeba nejí každý den, tak pořád tady jsou a je to něco jako náštěstký chleba. Sice ho nemusíme jíst každý den, ale prostě je to ten základ. A například v mojí rodině, kde teď koncem, tak každý pondělí máme hranolky, a k tomu steak. ale ty hranolky tak ty prostě musí být, to je tradice. Nevím, ne, není to tradice v ostatních rodinách, že by museli mít každý pondělí hranolky, ale pro moji současnou rodinu, to je prostě základ kuchyně. A wafle, tak těch jsem tady za stolik ještě neměla, ale taky jsou, jsou úplně všude, na každém nádraží najdete nejméně tři obchůdky s waflema. A vlastně wafle se dělí na dva druhy, na liéžské a na bruselské. A ty liéžské wafle, tak ty jsou takové sladší, jsou takové hutnější. A mě chutnají víc. A potom jsou bruselské wafle, a ty jsou takový, takové hodně nadýchané, a jsou spíš hranaté, a ty vafle, tak wafle jsou spíš dokulata. A třeba, kdybyste se šli podívat do o, muzea Magritovi, tak vždycky tam před tím chodem je zaparkovaná taková malinkatá dodávečka a v té dodávce prodávají vafle za 2 euro, což je tady na místní poměry skoro nic. Takže vždycky, když se tam náhodou projdu kolem, tak se tam tu vafli koupím, protože to není zase tak drahý a jsou hrozně, hrozně moc dobrý. Takže, ale je pravda, že tady ty dodávky, tak ty jsou zaparkovaný skoro všude po Bruselu. Protože wafle jsou dobrý a lidi je mají rádi. A já se tomu nedivím, protože wafle jsou dobrý a je mám taky hodně ráda. V Belgii taky najdete spoustu knihkupectví. Ale knihkupectví se tak dělí na dvě kategorie. Jednak je to, to normální knihkupectví, co známe mi z Česka, takže tam jsou prostě všechny možný druhý knížek a najdete tam skoro všechno. Ale potom je druhý typ knihkupectví a to je knihkupectví, které se specializuje na komiksy. A těch tady vůbec není málo. Jenom v tom mém městě, který je velký vr- tak jako Mladá Boleslav, tak tam máme asi tři obchody s komiksama. A je tam vždycky dost plno. Takže komiksy, tak to je taková národní hrdost tady v Belgii, protože Asterix a Obelix, tak ten je, ti jsou belgičtí. Tantá, nebo teda Tintin, jak se to asi říká česky, tak ten je taky belgický. A kousíček tady od toho města, kde bydlím, tak je Tantánovou muzeum. Ještě jsem se tam nebyla podívat, protože právě moje první rodina, tak tam mě tam chtěla vzít ale říkali, že až se trošku rozmluvím francouzsky, tak to bude lepší, protože budu rozumět tomu vysvětlení, protože tam je příhodně textu. Takže na začátku, když jsem nerozuměla, tak mě tam ještě nevzali a teď jsem odjela a ještě jsem tam nebyla. Takže mám aspoň teď nějakou motivaci se učit francouzsky, abych se mohla jít podívat do Tantánova muzea. Ale obecně, když to srovnám s českýma cenama potom těch knížek, tak v Belgii jsou knižky šíleně drahé. A já, kdybych si kupovala každou knížku, kterou chci, tak tedy přijdu na mizinu a to se možná za chvíli stane, protože zrovna včera jsem se šla podívat do jednoho knižku a našla jsem tam druhý díl jedné knižky, kterou jsem už četla v češtině. Ten první díl se jmenoval Snoubenci zimy. A normálně nečtu moc knížky, které jsou fantazy nebo které se odehrávají prostě v nějakých jiných realitách. Ale tohle tak to, to byla naprosto úžasná knížka, právě mě to úplně pohltilo. a říkala jsem si, to jo, tak musím si vážně zapamatovat tenhle titul a potom někdy za těch pár let, až vyjdou ty další díly, tak se je všechny pořídím a předpředpřed před, před, si je hnedka po sobě. No takže včera jsem přišla do knihkupectví, pectví, jsem si tam všechny ty možné knížky a najednou, co tam nevidím, druhý díl, od tady těchto snoubenců zimy, jenomže je to za 20 euro. Takže jsem se nadechla, vydechla, uklidnila jsem se a vyšla jsem z knihkupectví, protože asi si tu knížku nechám někdy na příště, až budu ve nějakých velkých depresích nebo až se zase naučím trošku víc francouzsky, abych tomu porozuměla a ta knížka mi vůbec k něčemu byla. Ale jinak... já teďka nevím, jak se jmenuje ta série těchto knížek. Myslím si, že to je něco jakože za zrcadlem. Něco na tenhle způsob. Ale jestli vás zajímají fantasy knížky, tak ten první díl se ten jmenuje Snoubenci zimy a bylo to skvělý. Je to vážně skvělý díl. Nemůžu ještě říct nic o těch dalších dílech, protože jsem je nečetla, ale první díl, tak ten se mi líbil hodně, hodně moc. Když jsem poprvé přišla do belgické školy, tak jedna věc, která mě hnedka zarazila, tak to bylo to, že tady mě mají malé přistávky, které mi na začátku dost chyběly, protože tady ta hodina má 50 minut a začíná se v půl devátý, nebo aspoň v mojí škole začínáme v půl deváté, potom máme tři hodiny po 50 minutách, potom je čtvrthodinová přistávka a potom jsou další dvě hodiny po 50 minutách. A potom je teda 50-minutová přestávka na oběd a potom jsou ještě nějaký další hodiny po 50 minutách, samozřejmě. A tak mi teda chyběly ty moje no, ach jo, teď jsem zkombinovala slovo moje a naše, no prostě mi chyběly ty české pětiminutové přestávečky, ale teď už jsem si na to zvykla a je pravda, že když je ta hodina nudná, tak těch 50 minut se vleče dost pomalu. A hlavně, je to, myslím si, že i tím, že ti učitele nemají přestávky, tak do těch tříd chodí dost včas, protože si stihnou dojít do kabinetu a přechází rovnou ze třídy do třídy a ne, tím, že nemůžou jít do kabinetu, tak je tam nic nezdržuje a prostě to jde všechno dost rychle, většinou. Ale potom teda, když už jsem se na to zvykla, na tenhle 50-minutový režim, tak je pravda, že asi je to trošku účinnější, Možná, ale nevím. Teď si říkám, jestli možná není účinnější, jestli dát mezi těma hodinama přestávku. No prostě je to jiný systém a na začátku jsem z toho byla dost vyukaná. A další věc, která mě tady trošku zmátla, tak to je to, že mám jednu velkou třídu, jeden kolektiv lidí, se kterými jsem ve třídě, ale potom se rozdělíme na polovinu a jedna jedna část tak ta je zaměřená na nějakou věc třeba já jsem zaměřená na obor socio prostě na nějaký že mám víc psychologie mám víc je to hodiná expression oral takže ústního vyjádření jak bych to řekla prostě jak se vyjadřovat a zbytek tak ten má třeba nějaký technický zaměření takže polovinu hodin, tak to jsme společně, to technické i to sociální zaměření. A polovinu hodin, tak to máme jenom to naše zaměření zase s lidmi z ostatních velkých tříd, kteří si vybrali tohle zaměření. Takže takhle střídám vlastně dvě třídy a potom samozřejmě ještě na angličtinu, tak to jsme úplně smíchaní a je to, je to dost promíchaný, takže vlastně na každé hodině jsem s někým jiným. Ale je to zajímavé, protože tím zase poznám jiný lidi. Taky tady ta škola je mnohem větší, než byl můj Gimpl v Česku, protože v Česku tak tam jsem měla jenom proročník dvě třídy po třiceti lidech. A tady máme čtyři nebo pět tříd po pět a 20 lidech. Takže je to tady o dost větší. A samozřejmě každý den potkám někoho, o, tom, o komu si myslím, že jsem ho ještě v životě nepotkala, i když tady je už od začátku roku. Potom tady ještě něco k těm hodinám angličtiny. Myslila jsem si, že moja učitelka angličtiny tady v Belgii neumí anglicky a že má šílený přízvuk. Ale před dvěma týdny jsme měli jednoho stážistu a tomu jsem nerozuměla skoro nic. Možná to bylo tím, že byl nervózní, ale to si nemyslím. <laughs> Myslím si, že vážně neuměla anglicky. Nebo spíše je to tady tak, že ti lidi umí tu gramatiku když ten stážista s ním měl taky trošku problémy. Ale aspoň to moje učitelka angličtiny, tak ta umí tu gramatiku, ale ta výslovnost jí dělá trošku problém, protože je to i tím, že jak je v angličtině hodně v slovíček, která jsou předzatá z francouzštiny, ale vyslovují se jinak, tak potom chápu, že je to pro ty frankofonní lidi složitý mluvit anglicky, když to musí říkat slovíčka, která znají ale nějakým jiným způsobem. Takže moje hodiny angličtiny jsou pro mě taky dost složitý v tom, že teď už jak si zvykám na to francouzský přemýšlení, na na tu francouzštinu, tak chci něco říct anglicky, ale už mi to vyskočí v hlavě francouzsky. A potom ještě, když tam pomáhám nějakým lidem s angličtinou, takže to, to musím překládat do francouzštiny, a nebo tam musím zase něco z angličtiny překládat do nějakých dalších jazyků. Takže už jsem tady z toho úplně zmatená z těch jazyků. Ale, ale zvládám to zatím. Ale je pravda, že občas už vůbec netuším, co chci říct. A hlavně netuším, jakým jazykem to chci říct. Tyhle dvě věci, tak těch by si asi úplně nevšimla. že jsou tady typický pro Belgii. A nevím, jestli to je typický pro Belgii, ale rozhodně jsem to neviděla moc v Česku. A všimla se toho Birgit, jedna estonská studentka, když jsme se právě bavili o různých rozdílech mezi českou, estonskou a belgickou kulturou. A první věc tak to je to, že lidi tady používají do, do ranty na veřejnosti, což třeba mě na začátku trošku překvapilo, když jsem nastoupila do autobusu a jakmile jsme se rozdělili, tak tam čtyři lidi vytáhli deodorant a začali si tam stříkat a, nebo prostě v polovině hodiny si tam nějaká spolužáčka řekne spolužákovi, jestli náhodou nemá deodorant a během toho, co učitelka vykládá, tak ona si tam začne vonět. Takže to je tady takový zvláštní, protože i pro mě, i pro Birgit, je tady tohle něco intimního, stejně jako třeba česáním vlasů, tak nebo prostě další věci, které si dělají spíš doma a v soukromí, tak tady byl, lidi vůbec neváhají je dělat na veřejnosti. A to platí i proto, že lidi se tady vůbec nestydí třeba močit na veřejnosti. Já jsem teda tenhle zažitek neměla, ale Birgit, tak ta byla na jedné party. A tam prostě bylo dost lidí na záchodě. A tak ty holky, potom, když už se jim nechtěla stát fronta, tak prostě udělali takovou tu clonu, nebo udělali takovou zeď. A holka, která potřebovala na záchod, se tam prostě vyčurala v tom hlavním tanečním sále. Protože prostě jim to nevadí. Prostě to takhle tady funguje. Takže to bylo trošku šokující pro mě, když jsem to zjistila. Ale tak teď už jsem se na to zvykla. Ještě jsem si tady v tomhle nestala pravou belgičankou. doufám, že se v tomhle nikdy úplně nepřizpůsobím, ale už jsem si na to zvykla, už mě to tolik nešekuje, když vidím někoho, jak se tady voní, nebo někoho, jak prostě tady čorá na ulici, tak už je to trošku normální. Jo, a ještě teďka jsem si vzpomněla na jednu věc, která teda není... Žádným stereotypem belgickým, ale včera jsem z toho dvakrát, že jsem na hodině psych- na psychologie, fyziky, tak je mě se totiž hrozně pletou slovíčka fyzik e psychik, takže to občas budu asi píst v češtině. Ale právě na hodině fyziky, tak tam jsem měli dělat nějaká cvičení ve trojici a. Protože se tam pracuji s čísly, tak jsem to celkem chápala a prostě už chápu tady ty jednoduché cvičení. Dokážu si přiložit po v pohodě to, co mám udělat. Ale stejně se mě jeden spolužák, se kterým jsem tam byla v té skupince, ptal anglicky, jestli jako tomu rozumím. Tak jsem francouzsky odpovídala, že jo, je to v pohodě, že rozumím. A, on potom, a ještě jsem mu říkala, že klidně může mluvit francouzsky, jakože chápu, když mluví francouzsky. A on stejně potom na mě mluvil anglicky, protože potom říkal, že je to pro něj dobrý, že on si takhle aspoň procvičí angličtinu a já, když mu odpovídám francouzsky, tak si aspoň procvičím francouzštinu. Ale nevím, pro mě je to takový zvláštní, když třeba ještě jako řeknu těm lidem, aby na mě mluvili francouzsky, protože pro mě je to jednodušší a pro mě to taky jednodušší. Nebo pro mě to asi bych anglicky rozuměla líp, ale já se potřebuji naučit francouzsky takže pro mě je lepší, když mluví francouzsky, ale oni stejně potom pokračují v té angličtině, když jim potom třeba po druhé řeknu, jako můžete klidně mluvit francouzsky, jako to je v pohodě, já, já rozumím. <laughs> ale oni ne, oni stejně budou pokračovat v angličtině. A právě to stejné se mi i včera v jednom obchodě, protože moje mamka. je, to bych, to bych vám vlastně mohla říct, to, je, to včera jsme měli naprosto úžasný večer, nebylo to žádný uh, typický valentýnový večer, ale právě moje hostmámka, tak ta má 14. února narozeniny, tak jsme šli do jedné palestinské restaurace a bylo to skvělé, Dostali jsme tam hrozně moc jídla, takže jsme si uh, polovinu z toho odnesli ještě domů. Ale bylo to skvělé a hlavně ta společnost, ta rodina, tak to je tak skvělá, že se tady cítím vážně jako doma. A, a několikrát během toho večera jsem si vážně uvědomovala, jak šťastná tady jsem a jak přijímaná se tady cítím. A jsem za to šíleně vděčná, protože myslím si, že určitě se tady nejdou studenti, kteří se tady pořád cítí jako cizinci, kteří se tady pořád cítí jako někdo, kdo tady je jenom na návštěvě. A já sice vím, že pořád jsem ta cizinka a se, pořád vím, že za čtyři a půl měsíce odjedu ale cítím se tady teď jako doma. A právě když jsem odjížděla z Česka, tak mě to nějak jako nemrzelo a úplně jsem nechápala ty lidi, kteří si říkali Ty teď v Česku všechno opouštím a teď prostě deset měsíců budu pryč a jak je to hrozně smutný a dělám velikánský krok do neznáma. Tak já jsem si sice uvědomovala, že to tak asi jako je, ale nějak jsem to takhle necítila. A popravdě během, těch, během toho skoro půl roku, co tady jsem, tak se mi zase sklo tak desetkrát. A do, dohromady toho stýskání tak to byly tak dvě minuty, kdybych sečetla všechno moje stýskání. Protože vím, že do Česka si zase vrátím a že, že zase si vrátím k tomu svému normálnímu životu. Ale už teď no když si řeknu, že za ty čtyři měsíce budu muset odjet z Belgie, tak už teďka se mi stýská po Belgii, protože jsem si tady vybudovala nový život, protože tady mám, tady mám teďka svoji rodinu, teďka tady mám ten svůj domov a už se mi stýská po Belgii a teďka jsem se u toho trošku dojmula no, no nicméně u čeho jsem to byla tak to bylo to že jsem teda šla kupit dárek pro tu svoji mamku. a v tom obchodku, kde jsem byla tak ta prodovačka samozřejmě hnedka zjistila, že nejsem úplně jako belgičanka. A tak se jako ptala, že odkud jsem. A uh, tak jsem to teda říkala. Ona říká anglicky. Uh, já jako nemluvím moc dobře anglicky, ale, ale tak budu na vás mluvit anglicky. A říkám, no ne, to je v pohodě, jako rozumím francouzsky, jako rozumím tomu, co říkáte, jenom prostě moc nemluvím. Protože mi dá trošku práci sformulovat ty věty správně, ale rozumím tomu, co říkáte. A ona stejně potom celou dobu poklač, pokračovala v angličtině, i když jsem jí odpovídala francouzsky. Takže to je taková možná zajímavost belgická, že tady prostě lidi na, váš, na vás budou mluvit anglicky, když nechcete. Ale třeba z ve škole, tak s tím už se normálně bavím francouzsky. A když třeba něčemu nerozumím v knižce, k této čtu, nebo když chci něco říct a nevím úplně přesně, jak se to řekne, tak mi ochotně všechno vysvětlí. A Tohle je úplně skvělý. A před Vánocema, tak tím, že jsem ještě nemluvila francouzsky, a tady ti lidi právě nemluví moc anglicky, tak to bylo takový složitější a úplně jsem jako nevěděla, jestli tam mám, mám vůbec nějaký kamarády, nebo jako jak to vůbec je. Ale teď, když už se s těma lidmi bavím, tak je to skvělé a vážně se tady cítím přijímaná. A jo, a ještě včera, tak to jsme měli orchestr a, a hrali jsme Karlíka a továrnu na čokoládu a ratatují a jeden pochod z a bylo to úplně skvělé. Tak, no a za, za měsíc, tak to budeme mít koncert. Tak mi držte palce, aby to bylo v pohodě, protože jsem jediná violistka a mám tam pár sol, které jsou dost slyšet, takže budu potřebovat hodně štěstí. Takže, tak, ty. Tentokrát jsem na sebe vážně hrdá, protože jsem celý podcast natočila, ne na jeden zátah, ale všechno jsem natočila na poprvý. A teda popravdě nechala jsem to nahrávání až teď na sobotu dopoledne, protože celý týden jsem měla spoustu věcí, co jsem potřebovala dělat do školy. Byla to teda hlavně moje blbost, protože, teda než bych potřebovala dělat blbost do školy, ale uh, hlavně jsem dost prokrastinovala během posledního měsíce, takže třeba jsem měla udělat to, Šest cvičení o statistikách na matematiku. Měla jsem na to asi pět týdnů a nechala jsem to na poslední večer. Ještě to ke všemu to byl večer, kdy jsem ke přijela jedna česká studentka. První studentka výměna, tady, která byla v mojí rodině. A je úplně skvělá, a je sympatická a je, je to skvělý. Takže ještě ona jsem k tomu přijela, tak jsme si ještě povídali česky, což se teda nelíbilo mému host tátovi, který nám nerozumí samozřejmě a toho trošku štve. Ale uh, právě ještě ona přijela, takže ještě tím se mi ten večer trošku protáhnul, takže jsem šla spát uh, až po půlnoci a pak jsem byla úplně... Uh, chtěla, jsem říct, chtěla bych říct, že jsem byla vykrevená, nevím, co se to říká česky. Prostě jsem... <laughs> Protože, ach jo. No, je pravda, že když třeba tady s tou českou studentkou povídám, tak uh, občas úplně jako nevíme, jak máme říct ty francouzský výrazy v češtině, takže sklonějeme francouzská slovíčka česky a je to takový dost zajímavý. Ale rozumíme si, takže je to v pohodě. <laughs> tak jo, to by bylo všechno. To je, dneska jsem sebe vážně dost hrdá. No nic, já jdu hrát na violu. A je protože... Ach jo, tenhle díl nikdy neskončí. Uh, jo, jdu hrát na violu, protože uh, ve středu takto jsem měla takový malinkatý vystoupeníčko. Uh, kde se mě byl... Poz, nebo to prostě... Aby tady lidi mohli hrát na housle, nebo teda na violu, když já jsem jediná biolistka na celé akademii, tak musí každý půl rok udělat takové malinkaté vystoupení, kde zahrají řediteli, svoji učitelce, jiný učitelce na housle z té akademie a ještě jednomu učiteli z nějaké jiné hudební školy. Takže já jsem tam musela jít teď po půl roce, abych jim zahrála. A právě tak ten ředitel mi říkal, že je to v pohodě, že mám dobrý základy. Ale kdybych cvičila každý den, takže by to bylo ještě lepší. (laughs) Protože třeba u nějakých glizant a prostě takhle u těch výměn poloh, tak tam mi to trošku drhne. Jak nejsem úplně zvyklá cvičit každý den, tak ta ruka není ještě úplně uvolněná. No nic, takže jdu teda cvičit, abych vážně cvičila každý den. A to je všechno. Takže tak, krásné odpoledne, krásný víkend a mějte se krásně a a tak. Jo, a ještě zítra, tak to doufám, půjdeme na film Malé ženy, takže o to vám potom poreferuju, protože si myslím, že to bude vážně skvělý, skvělý, skvělý. Tak Tak to je teda všechno, pat sa posu a a čau.